0: Escuchemos nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, y el título de sermón es el mismo de la semana pasada, Adán, raíz de muerte, Jesucristo, raíz de vida, esta es la segunda parte, la segunda parte porque todo tiene un mismo un mismo tema, todo tiene una secuencia. Uh, Pablo anda buscando establecer un argumento bien sólido sobre lo que es eh, Adán eh, como representante de la humanidad y Jesucristo. Así que el argumento va elevándose, va haciendo un crescendo, va creciendo. Y por eso pues es, tiene el mismo mismo eh, título, el sermón, porque es esencialmente una continuación de lo que comenzamos la semana pasada. Romanos capítulo 5, y vamos nuevamente, vamos a leer del verso 12 en adelante hasta el 21, siempre con, con el contexto en mente para que todos tengamos un, una, una base en común. Romanos 5, 12 al 21, pero nos vamos a estar concentrando como tal del verso 15 al 21. Sin embargo, vamos a leer de 12 en adelante. En algunas de sus Biblias quizás la unidad literaria también es ahí, del 12 al 21. Que parece donde hay un, una pequeña pausa y, y comienza en el 12 hasta el 21 y termina el capítulo. So, Romanos 5, 12 al 21. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como, como con la transgresión, porque, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron por los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por los desobedientes, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Voy a tratar, voy a intentar, en esta tarde, de ser lo más claro posible en el tiempo que tenemos. Ciertamente es un reto estos versos que tenemos delante de nosotros. No son versos que son tan fáciles de acomodar de una forma de una forma que, 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 que vaya en orden. Y ciertamente Pablo tiene delante de, de, de nosotros aquí en estos versos algo extremadamente, lo que diríamos, algo bien alto, algo de alta importancia. Y les voy a suplicar paciencia en esto, ya que son siete versos que tenemos delante eh, de nosotros y no son tan simples. Eh, para, para entender. So, les suplico en esta tarde, más que cualquier otra tarde, que por favor presten atención en esta hermosa tarde. El ser humano trata de, de mirar hacia el pasado para buscar y pensar quiénes son aquellos aquellos personajes que han sido, eh, diríamos, influyentes en la historia de la humanidad. Y ciertamente hay muchos que pueden ganarse un lugar en, en una lista de los más influyentes en la historia de la humanidad. Así que permítame en esta tarde darle una lista de 10 personas que fueron extremadamente influyentes en la historia del ser humano. Ahora, este tipo de listas pueden variar dependiendo la persona que la está, la está escribiendo, pero la mayoría tiene un consenso en que las personas que estoy a punto de mencionar son personas bastante importantes en la historia de la humanidad o del ser humano. Voy a empezar bajando desde 10 al 1, uno siendo el más importante. Primero tenemos a Constantino, Constantino, emperador romano, quien hizo legal la religión cristiana como tal. Muy importante en la historia en el cuarto siglo. Otro fue Isaac Newton, quien fue un físico. También Martín Lutero, quienes ustedes conocen como ese gran reformador del siglo XVI. Ciertamente... Lutero no fue el primer reformador, pero fue aquel que se atrevió a clavar las 95 tesis en, el, en la capilla de, de Wittenberg. También tenemos a Abraham, Abraham, el padre de la nación judía y padre de la fe y de todos aquellos que viven por fe. También tenemos a Albert Einstein, este gran eh, físico teórico, quien, quien salió con la especial eh, teoría de la relatividad y la teoría general de la relatividad. También tenemos a Mahatma Gandhi, un gran hombre en su tiempo pacifista, quien luchaba por la paz. Tenemos ciertamente al apóstol Pablo, sabemos que el apóstol Pablo tremendo, influyente, obviamente, en el círculo de la iglesia, pero también en sus, sus escritos han sido debatidos por muchos años, por más de dos mil años, cuando sus escritos han sido leídos después de dos mil de de años que usted ha muerto, estos escritos son bastante importantes. Y obviamente no es porque Pablo era un tremendo hombre, pero es porque lo que Pablo estaba escribiendo era palabra de Dios. Número es Buda. este, este, Según la leyenda, este príncipe que dejó todo por, eh, por, por ayudar a los demás. Venerado por los indios, por los japoneses, por los chinos, por un sinnúmero de, de personas. También está Mohammed. Mohammed, este profeta musulmán el precursor de la religión musulmana, de los cuales hay millones y millones y millones de personas que siguen los escritos de Mohammed, que es el Corán. Y no podría faltar nuestro Señor Jesucristo como la persona o el hombre más influyente en la historia de la humanidad. Ahora, estamos hablando aquí de un punto de vista secular. Aún aquella persona que no cree en Dios, que aún es ateo, creen que Jesucristo era bastante importante, aunque no creyeran o no crean que Jesucristo era Dios. Ciertamente, para ellos, Jesucristo era un hombre de paz, que enseñaba muchas cosas importantes para la vida y para nosotros tener una vida eh, eh, de paz y de amor para con nuestros prójimos y todo eso. Ese es el punto de vista secular. Sin embargo, nosotros del punto de vista del creyente sabemos que Jesucristo es la persona más importante en la historia del universo. Porque es nuestro salvador. Y porque Él es Dios. Y en esta lista, y en muchas más... Como esta, siempre el, o, el nombre de un individuo brilla por su ausencia. Y la razón por la cual el nombre de este individuo nunca es listado es porque su existencia siempre ha sido un debate dentro y fuera del ciclo cristiano. Y el nombre de este individuo es Adán. Porque y el, y el por qué la insistencia en negar. La existencia de Adán es bien simple. Las consecuencias de negar la existencia de Adán son bien extensivas. Cuando nosotros negamos que Adán era un hombre que existió, hay problemas. Cuando el hombre niega la existencia de Adán, niega el origen del pecado... En el hombre, y como resultado, niega su culpabilidad delante de Dios. Entonces, si nosotros nacimos sin pecado porque Adán no existió, ya que Adán era simplemente un mito, según creen muchos, entonces todos somos buenos en nuestra propia manera. Y como resultado, vida eterna o la creencia en un paraíso es para todos ser humano. Pero dentro del ciclo cristiano también hay quienes dicen que Adán fue solo una alegoría o una forma de Dios explicar la maldad en el mundo. Créalo o no, hay teólogos liberales que creen que simplemente Adán era una alegoría. Sin embargo, si negamos la existencia de Adán y su y su obra, entonces, negamos la necesidad del segundo Adán, nuestro Señor, Jesucristo, y su increíble trabajo de salvación. El negar a Adán es negar el trabajo de Jesucristo. Así que ciertamente podemos decir que una de las personas más importantes y más relevantes en la historia del ser humano debe ser Adán. Porque por Adán fue que el pecado entró en la esfera de la humanidad. Brincó de la esfera espiritual entre ángeles y ahora en la esfera física de seres humanos habita. El pecado. Pero en el contraste que Pablo está presentando en estos versos, vemos que él daba por sentado el hecho de que Adán no era un mito. Pablo, en su escrito, da por sentado que Adán no era un mito, que era un hombre real, que no era ninguna alegoría, sino que era un hombre que Dios creó del polvo de la tierra y a quien Dios mismo le sopló aliento de vida. Mas no solo Pablo está dando por sentado la existencia de Adán, pero también su obra, la cual trajo destrucción a la raza humana, fue bien real y literal. La razón por la cual nosotros tenemos hoy en día un sinnúmero de problemas es por lo que Adán hizo, por lo que Adán llevó a cabo en el jardín del Edén. Y es por eso que entonces el contraste que Pablo hace es tan válido. Y podemos nosotros entender que este argumento o este contraste es poderoso en estos versos que tenemos delante de nosotros. Y ahora Pablo nos ha presentado desde el verso 12 un increíble contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo. Y Pablo lo que quiere hacer y continuar en estos versos que tenemos delante de nosotros es contrastar la obra de Adán y la obra de Jesucristo. No por el hecho de, 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 de hacer un contraste nada más, sino de hacer un contraste en donde nuestro Señor se ha demostrado como aquel segundo Adán quien triunfó y adquirió vida eterna para los suyos, al contrario del primer Adán quien fracasó y obtuvo muerte para todos los seres humanos. Y el hecho de que Jesucristo, el segundo y último Adán, en su obra y su resultado, fue superior a todo lo que el primer Adán hizo. Debe ser la conclusión de estos pasajes que tenemos delante de nosotros. So, el verso 15, entonces, Pablo continúa hablando y nos dice, Pero no sucede, no sucede con la dádiva como con la transgresión. Pero para nosotros entender lo que Pablo está diciendo, tenemos que ir un poco atrás. En el verso 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y esto no está hablando de que el pecado se originó en, en Adán, sino que el pecado entró. Rompió esa barrera dimensional, si pudiéramos llamarle así, y entró en la esfera y en la dimensión del ser humano, porque ya el pecado existía. El pecado se originó en el cielo con Satanás, no con Dios. Dios no es el autor del pecado. El pecado se originó en un ángel bien poderoso, un, en un querubín, si podríamos, como lo describe la Biblia, un querubín, el, cura, el querubín que cubre, podríamos decir, el, 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 más alto de la, el más alto de las creaciones de Dios fue Satanás o oh, Luzbel. So, el pecado no es originado en el hombre, pero es originado, originado en la esfera angelical, en el mundo angelical. Pablo continúa en el verso 12 y dice, Y la muerte por el pecado... El resultado del pecado de Adán fue la muerte. Porque ciertamente Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y en el instante en que Eva decidió comer de ese árbol, ella pecó. En ese momento que ella vio lo apetitivo que era y lo bueno que era, en ese momento Eva cayó. En ese momento, ella llevó a cabo aquello que ya había nacido en su corazón y Adán, por consecuente, comió lo que ella le dio. ¿Por qué Adán pecó? Bueno, no sabemos. Porque la palabra nos dice a nosotros que él no fue engañado. Él lo hizo queriendo hacerlo. Muchas, muchas cosas han sido... Eh, han tratado de, de, de ver la razón por la cual Adán hizo esto sabiendo que era en contra de Dios. Porque la palabra nos dice que Eva fue engañada, pero que Adán pecó queriendo pecar. Ciertamente algunos llegan a conclusiones que sinceramente no sabemos. Algunos dicen que la razón por la cual Adán pecó fue por amor. <risa> fue por amor porque... Si Eva hubiese pecado sola, entonces, y Adán no hubiese pecado, entonces no hubiese redención para Eva. Porque no podía venir un Redentor de ella, porque ella no podía procrear un Redentor en, eh, por sí misma. Y hay gente que especula en este tipo de cosas, pero la palabra no nos dice, y donde la palabra se calla la boca, nosotros también. Lo único que sabemos es que lo hizo deliberadamente, Adán pecó deliberadamente con intención, con premeditación y alevosía. Y por ende, por esta acción que tomó, de esta desobediencia que hizo Adán, entró la muerte. La muerte entró a través de Adán a la esfera de la humanidad. Y ciertamente ellos dos eran la humanidad, eran lo único que estaban. Pero la humanidad que nació de ellos fue infectada y, y rápidamente esto se ve en el caso de su primer hijo, Caín, quien mató, a ver, si sí, también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, y aquí lo que nos está hablando, que todos pecaron en Adán, la razón por la que todos mueren es porque todos pecaron en Adán. Continúa Pablo el verso 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. So, cuando no hay ley, el pecado no se cuenta como transgresión. La pregunta sería, pues entonces, ¿por qué siguen muriendo? Si el pecado Dios no se los está contando, sus propios pecados, Dios no se los cuenta en contra de ellos, ¿por qué muere la gente? ciertamente por el pecado de Adán. Que Adán como nuestro representante o nuestra cabeza federal, al él desobedecer a Dios, nosotros desobedecemos en Él. Él nos representa a nosotros, por ende nosotros caemos en Él. Y hay gente que son bien atrevidos y se atreven a decir, bueno, si yo estuviese allí, o si yo hubiera estado allí, yo no hubiese hecho lo que Adán... Hizo, ciertamente usted hubiese hecho exactamente lo que Adán hizo. Es fácil hablar un punto de vista de una persona que tiene pecado. Imagínese Adán en donde no había pecado. Estamos hablando nosotros, de, 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 dice la gente, ah, yo hubiese estado allí, no hubiese pasado. De parte, hablando de un pecador. Adán no tenía pecado. No había algo que le estuviera jalando todo el tiempo. Adán tiene lo que gente dice que nosotros tenemos hoy en día es el libre albedrío. Adán tenía un verdadero libre albedrío. No estaba atado a una naturaleza pecaminosa, era neutral. Nosotros tenemos el libre albedrío dentro de una naturaleza que está caída. Nosotros hacemos todo lo que un pecador puede hacer y quiere hacer. Pero afuera de eso, no podemos hacer nada más. Tal como un pez hace lo que un pez hace en toda su naturaleza de, fe, de, de pez, así es el ser humano. El ser humano en pecado simplemente hace y quiere hacer lo que el pecado le permite hacer. El verso 14 dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Eso quiere decir entonces que, aunque Dios no le contaba el pecado en contra de ellos, con todo y eso morían. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante en la de Adán, aún en aquellos que no habían desobedecido como Adán, ellos también murieron significando y enseñando de que todos eran pecadores. No necesariamente en su propio pecado, pero en el pecado de Adán. Y ciertamente eran pecadores en su propio pecado, pero no se le contaba como transgresión. Y esto nos lleva a ciertas preguntas que nos hacen pensar largo y duro. Nos hacen pensar, bueno, nosotros nacimos en pecado... So, eso quiere decir que los niños nacen en pecados, que los bebés nacen en pecado. Y ciertamente es así. Todo pequeño niño recién nacido es un pequeño pecador. No porque ellos hicieron algo malo en sí, porque no tienen conocimiento del pecado. Ellos no hicieron transgresión como la transgresión de Adán. Pero son pecadores porque han heredado el pecado de Adán. Ciertamente Dios es justo de que ningún niño sea salvo. Ningún niño sea salvo. Sin embargo, Dios en su gracia, Él salva a estos niños que todavía quizás no han nacido o que han nacido y no tienen conocimiento de aquello que es el bien y el mal. Es la gracia de Dios, la misma gracia que nos salva a nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Ciertamente, David habló cuando su niño murió después del pecado con Bechabé. Yo le veré después. Son preguntas que, que hacen a nos, que nos hacen a nosotros pensar qué pasará con los niños que mueren. Y a mí, aunque aunque no tengo la evidencia del 100% a través de las Escrituras... Creo que este verso que nos habla de, del hijo de, de David, creo que, que me da esperanza sobre esto. Luego continúa entonces, ya que tenemos un pequeño trasfondo, el verso 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Y ahora Pablo hace... Una distinción en este verso 15 entre la transgresión, o sea, transgresión es el traspasar o violar una restricción. Por ejemplo, usted se encuentra con una propiedad que dice no traspase y usted se atreve y traspasa y viene el pejo y lo muerde, <ríe> no se queje porque usted traspasó un área privada, un área restringida. Esto fue lo que hizo Adán. Adán hizo transgresión en contra de Dios, violó la restricción que Dios le había dado. ¿Qué restricción? Que no comiera del árbol que le habían prohibido. Y Adán comió de esto. Entonces Pablo dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. De Adán hubo transgresión. Y la dádiva es regalo de Cristo, regalo y merecido de Cristo. Pero no sucede con el regalo de Cristo, podríamos decir, como con la transgresión de Adán o como el pecado, la desobediencia de Adán. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios... Y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para, para los muchos. Entonces, en Adán, tan grande fue la transgresión que terminó infectando y matando a la raza humana. Pero en contraste a lo que hizo Adán y el efecto de esto, Está la gracia de Dios y el regalo gratis de Jesucristo, el cual no fue algo que simplemente cubrió. La idea aquí es que sobreabundó, abundó mucho más en los muchos. O sea, no a la raza humana por completo, no es esto lo que está hablando Pablo, sino a los que están en él, en otras palabras, a los que creerían en él. So, si por la transgresión de, de uno, este Adán, murieron muchos, mucho más por la gracia de Dios y el regalo merecido de Jesucristo, abundó para muchos esta gracia. Para muchos, abundó, sobreabundó. So, la extensión de lo que hizo Adán, cubrió al mundo completo, a todo ser humano, y lo que hizo Jesucristo, la extensión de lo que Jesucristo hizo, el resultado de lo que hizo Jesucristo, cubre por completo a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y ciertamente tenemos que ponerlo de esa manera porque entonces estuviéramos contradiciendo absolutamente todo lo que Pablo está diciendo si, si se cubre los pecados del mundo completo. Entonces no hay quien sea culpable y todos nos vamos para el cielo. Y si todo el mundo se va para el cielo, todo habitante del ser humano, entonces ¿qué hacemos aquí? Podemos coger las Biblias, ponerlas allí, nos vamos para nuestras casas, porque no vale la pena estar aquí. Ciertamente el don por la gracia de un hombre Jesucristo ha abundado o abundó para muchos aquellos que creen en Él. Y el resultado entonces, que vemos en el verso 16, Pablo entonces se mueve a la extensión de las obras de Adán y de Cristo, al resultado de esta. Entonces, tampoco sucede, dice el verso 16, con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. So, el resultado a la paga de las acciones u obras de Adán fue nuestra esclavitud al pecado y por ende condenación eterna. So, tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó. Y, y lo que vamos a estar viendo en estos versos es si, siempre una un contraste, una comparación. Lo que hizo Adán, lo que hizo Jesucristo. Lo que hizo Adán, lo que hizo Jesucristo. Lo que resultó de lo que hizo Adán, lo que resultó de lo que hizo en Jesucristo. La extensión de lo que hizo Adán y la extensión de lo que hizo Jesucristo. Dice entonces, continuamos el verso 16, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Entonces, a diferencia de lo que resultó del regalo de Cristo, este regalo inmerecido libra a los que confían en Él. Nos Libra de la condenación generada por múltiples ofensas. Entonces, lo que tenemos es esto. Que el legado de Adán emanó de un pecado cometido en el jardín del Edén. Lo que Cristo hizo, entonces, invierte el efecto de miles de pecados. El resultado de lo que hizo Adán fue de una transgresión en el huerto. Sin embargo, lo que Jesucristo hizo es aquello que quita el pecado de miles. Miles de pecados. Es invertir lo que hizo Adán. El efecto es de miles de pecados. Pecados, que resulta de miles de pecados. Entonces, de, de, delante de nosotros, entonces, tenemos esta comparación que en realidad no es una comparación. Eh, mire, véalo de esta manera. Es yo jugando baloncesto en contra de Michael Jordan. ¡Así de grande! Y mucho más es la distancia entre la obra de Adán y la obra de Jesucristo, superior absolutamente en todo. Y aunque Adán nos representaba a nosotros allí en el jardín del Edén, Jesucristo ciertamente representa a su gente y en su obra es completamente eficaz. El verso 17 continúa y dice, porque si por la transgresión de uno por éste, reinó la muerte eso que la muerte que resultó del pecado de adán reinaba como diríamos como un pugil un pugil invicto un boxeador invicto y sin re re retadores la muerte en todo y en todos reinaba la muerte campaba por su respeto pero mire lo que dice más adelante en el verso 17. Mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y entonces, si grande fue el reinado de la muerte, más grande es el reinado de la vida a través de Jesucristo. En aquellos que reciben la gracia y son justificados. Si fue grande el efecto de Adán, la cual es la muerte en el mundo, el efecto de lo que hizo Jesucristo para los suyos es mucho más grande. Porque reciben la gracia y son justificados. Pablo esencialmente dice, es fácil de que caiga en pecado, es más fácil de que caiga en pecado, en pecado la humanidad de que un hombre sea salvo. Lo que se lleva a cabo en la salvación del hombre es mucho más grande de lo que se llevó a cabo en el huerto del Edén, mucho más grande. La idea que tenemos entonces es que a Adán se le pagó por sus obras. Sin embargo, nosotros ahora en Jesucristo recibimos por gracia lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Verso 18 dice así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación, de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. So, Pablo entonces repite nuevamente lo que ya había dicho en el verso 12. Está dando nuevamente o, o poniendo nuevamente en, en cambio su argumento. William Hendrickson habla de este verso y dice... Cristo, por pues, su obra de redención, hizo provisión de perdón, no sólo para ese pecado, el de Adán, sino para todos los que proceden de él. Su sacrificio fue suficiente para todos ellos. Y de hecho, fue eficaz para todos los pecados cometidos por quienes, por gracia soberana, iban a poner su fe en él. Para ellos la condenación fue reemplazada por la justificación. Así que, dice Pablo, así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Es malo. Si la historia se hubiese quedado ahí, qué malo hubiese sido de que en Adán todo el mundo cayó y ya se acabó. Pero continúa la historia, eso es lo hermoso. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. El verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y de nuevo Pablo enfatiza esta gran realidad. De que Adán desobedeció el mandato de Dios y por ende todos recibimos, recibimos una naturaleza de pecado. Por eso somos pecadores, que lo único que saben es pecar. Reitera nuevamente su punto Pablo. Así también por la obediencia, continúa el verso 19, de uno los muchos serán constituidos justos. Y si tomamos ciertamente lo que dice el verso 18, donde Pablo dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y la segunda parte del verso 19 que dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. La pregunta sería, ¿acaso Pablo está diciendo que todos los seres humanos serán justificados? De ninguna manera. No todos los seres humanos serán justificados. Esto sería una contradicción de lo que Pablo ya ha estado hablando en todos estos capítulos hasta ahora. Un ejemplo. En Primera de Corintios 15, 22 al 23, tenemos algo claro. Dice, dice Pablo aquí en Primera de Corintios 5, 22 al 23... Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. ¿Acaso está Pablo hablando de una salvación universal? El verso 23 nos dice, pero cada uno en su tiempo, o, o perdón, en su debido orden... Cristo, las primicias, Cristo es la primicia, la primicia de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. So, Pablo habla de aquellos, o, o describe aquellos que son vivificados. Los que son vivificados, no todo el mundo completo, pero aquellos que están en Cristo. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo son aquellos que son vivificados. Los que son de Cristo son aquellos de los que Pablo habla en el verso 18 del capítulo 5 de Romanos que dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres y estos todos los hombres son los que están en Cristo. Los que están en Cristo son los mismos de la segunda de los que Pablo menciona en la segunda parte del verso 19, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Son los mismos. Los que están en Cristo son los muchos. Los que están en los son los muchos del verso 19, los que están en Cristo son los todos en el verso 18. Espero que eso sea claro, para que no haya ninguna clase de confusión de universalismo. Si usted sale con la creencia de que Dios salva el universo completo de este sermón, hice un pobre trabajo en esta tarde. Dice, pero por la obediencia de Cristo, perdón, y la ley se introdujo, continúa Pablo, para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Eso qué tenemos aquí? Que donde abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabundó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley se introdujo, la ley se introdujo para que abundara esta transgresión, para que se viera el pecado. Dios trajo la ley para que el pecado fuese visible, porque antes de la ley nadie sabía lo que era pecado. Todo el mundo pecaba como tal, como quería, aunque Dios en el corazón del hombre siempre había revelado su ley, la ley innata con la cual todos nacemos, una ley moral. Dios había revelado en la naturaleza y en el hombre. Sin embargo, no había algo explícito como tal. Así que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que abundara el pecado, para que el pecado saliera a la superficie y se notara. Es cuando usted... Eh, ah, a las aguas eh, que están malas, que, que, están, eh, que, que pueden envenenar a cualquiera. Usted le echa un solvente y de momento sale a la superficie toda la porquería. Y esa es la idea. La idea es que la ley hace que todo salga a la superficie. Y continúa diciendo, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A pesar de que la ley hizo, de que hizo que el pecado fuese más notable, se diera cuenta el hombre de que el, el, el pecado estaba en él y que esto le alejaba de Dios, abundó, perdón, sobreabundó la gracia. El regalo inmerecido de Dios sobreabundó donde abundaba el pecado. En otras palabras... No hay pecado más grande que la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho más grande que el pecado más grande. Y hay gente que ciertamente, yo creo que cada uno de nosotros siempre, siempre, tiene problemas diciendo, Dios, de esta sí que tú no me perdonas. Con lo que yo pensé hoy, con lo que yo hice hoy, Dios, yo no sé cómo tú me vas a perdonar a mí. Yo no, yo no, yo, yo, yo no sé. Yo, yo, soy más, yo soy más malo que nada. ¿Cómo, ¿Cómo tú me vas a perdonar a mí? Tú eres santo y, y, y tú ves mi corazón podrido. ¿Cómo tú me vas a perdonar a mí? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Su pecado jamás y nunca puede ser más grande que el regalo inmerecido. Dado en Jesucristo. Jamás. Piensen en las peores personas. Piense en las peores personas que usted ha conocido en, el, en, en la historia de la humanidad. Personas que han sido increíblemente malas desde el punto de vista humano. Increíblemente malas. Que nosotros consideramos lo peor de lo peor. Hitler matando más de 6 millones de judíos. Eso sin contar... Toda la gente que murieron y los soldados que murieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que es más de 50, 60 millones de personas, por culpa de que a él le dio un capricho de decir que él era el Führer y él quería tomar el control en todo el planeta, del todo el planeta, nosotros podíamos, podemos ciertamente decir: wow, este hombre sí que era bien malo. O Iván el terrible que mató millones de personas. Osama Bin Laden, que mató, ha matado miles de personas y todos estos generales de ISIS que han matado un sinnúmero de gente y en, y en maneras barbáricas. Podemos ciertamente decir que esta gente, wow, estos sí que son malos. Pero antes de nosotros decir, wow, estos sí que son malos, recuérdese que usted es Igualitos que ellos. Que usted y yo somos igualitos que Hitler. Igualitos que Iván el Terrible. Igualitos que Osama Bin Laden. Igualitos que ISIS. Antes de que nosotros nos demos la pompa. Como decimos los puertorriqueños, nos demos la patada en el pecho. De que somos mejores. Mejor examinémonos y démonos de cuenta de que somos iguales que ellos delante de Dios. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y usted puede ser peor que toda esa gente combinados. Y con todo y eso, la gracia de Dios es más grande que todos sus pecados. Y mire que nosotros pecamos. Uy. Pecamos, mucho, pero por gracia nosotros hemos sido salvos. Nadie jamás y nunca puede expiar sus propios pecados para entonces venir a Jesucristo para que expíe el resto de sus pecados. Es imposible. En donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Luego continúa el verso 21 y dice, Para que así como el pecado reinó en la muerte, porque ciertamente el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Mire qué hermoso. El pecado reinó a través de la muerte, pero la gracia Reina por medio de la justicia para vida eterna. La gracia de Dios, ciertamente la gracia de Dios es revelada, hermanos. Eh, eh, o sea, la, la, la gracia de Dios es revelada en que Él nos justificó a nosotros cuando éramos rebeldes. Él cambió nuestro corazón, nuestra disposición. Y ahora tenemos vida eterna. Esta justicia que se nos ha sido imputada es para vida eterna, para que tengamos vida eterna con Dios. Pero esto no es mediante nuestras propias obras, sino que es mediante Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir con todo esto que a pesar de lo grande de la obra de Adán en el jardín del Edén, mucho más grande fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. De que aunque todas las cosas se ven perdidas... Y ciertamente podemos ver no simplemente los efectos de la caída del hombre en nosotros con el pecado, pero vemos en la naturaleza. La razón por la cual hay enfermedades es por el pecado. La razón por la cual hay huracanes y todo esto es por el pecado. La razón por la, razón por la cual hay guerras es por el pecado. Todo lo malo que hay en este mundo... Es por el pecado. La razón por la cual la gente muere de cáncer es por el pecado. Y ciertamente no podemos negar esta realidad en este mundo caído. Pero va a llegar el momento, mis queridos hermanos. De que el momento de la redención, no simplemente de nosotros, de aquellos que creen en Dios finalmente, que seamos traídos en gloria junto a Él, Finalmente, sido liberados de la presencia del pecado en nosotros, que seamos liberados juntamente con la naturaleza, la cual grita por su redención, va a llegar ese gran momento, va a llegar la hora en que el Hijo del Hombre aparezca y finalmente pondrá a sus enemigos como estrados de sus pies, Finalmente va a pisar el lagar de la furia del Padre. Ciertamente la obra de Cristo ya ha sido completa en el Calvario y ya no hay más sacrificios. Pero Él va a tomar control de la situación, como decimos nosotros un día. Y es lo que añora nuestras almas. En el libro de Apocalipsis, se presenta a las almas, que, a los mártires, pidiéndole al Señor, ¿hasta cuándo, oh Dios, vas a vengar? ¿Hasta cuándo, oh Dios, vas a llevar a cabo tu venganza? Y, estas, y a estos mártires se les dice un poco de tiempo. Un poco más de tiempo. Así que la semana que viene, es entonces comenzamos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 se nos habla a nosotros, aquellos que han sido justificados, cómo debemos vivir nosotros delante de este gran principio que es en donde habita el pecado, en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Pablo da warning, aviso, no pequen para que la gracia sobreabunde. Todo esto, hermanos, nos va a llevar una línea que nos va llevando a nosotros a entender por completo lo que es la redención de Dios y cómo nosotros debemos vivir delante de tan gran realidad.